0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Georges Schwersch hat die neue Schweizer Komödie «Bonjour Ticino» von Peter Luisi gesehen. Ich bespreche den Wander-Selbstfindungsfilm «Sur les noir» aus Frankreich. Und dann gibt es noch einmal Schorschwirsch mit einem Beitrag zum Schweizer Heilsarmee-Dokumentarfilm «Himmel über Zürich». Er hat mit dem Regisseur Thomas Thümena gesprochen. Und auch diese Woche dabei die Kinokurztipps und eine Tonspur zum Erraten. Der Weg ins Kino lohnt sich immer. Hier sind unsere Kurztipps dazu. Diese fünf Filme sollten Sie nicht verpassen. Bonjour Ticino von Peter Luisi Nach Annahme der Volksinitiative No Lang» hat die Schweiz nur noch eine Landessprache, Französisch. Eine altmodisch moderne Komödie mit helvetischem Unterhaltungswert. Bonjour Ticino von Peter Luisi. Dazu gleich mehr. The Boy and the Heron von Hayao Miyazaki Ein Junge trauert um seine Mutter und landet in einer fantastischen Unterwelt. Werden und Vergehen als vermutlicher Schwanengesang des japanischen Animationsmeisters. Ein visuelles Fest und eine wunderbare Überforderung. The Boy and the Heron von Hayao Miyazaki The Old Oak von Ken Loach der wohl letzte Film des Meisters beschwört noch einmal die Solidarität der kleinen Leute. Nach bewährtem Muster, aber herzlich und ökonomisch präzise. The Old Oak von Ken Loach The Quiet Girl von Colm Barade Ein wunderschönes, ruhiges Coming-of-Age-Drama in vorwiegend irischer Sprache über ein stilles Mädchen, das für einen Sommer zu entfernten Verwandten abgeschoben wird und dort erfährt wie Geborgenheit und Liebe, noch jenseits des Gesagten wachsen können. The Quiet Girl von Colin Barade Die Mittagsfrau von Barbara Albert Wie viel braucht es, bis eine Mutter ihren siebenjährigen Sohn an einem Bahnhof aussetzt? Die eindrückliche Leidensgeschichte einer Ärztin im deutschen Tumult des frühen 20. Jahrhunderts Die Mittagsfrau von Barbara Albert Nun zum Rätsel. Leicht und schwer zugleich ist es. Leicht, weil sie recht schnell auf die Figuren kommen könnten. Schwer, weil es dann doch nicht so einfach zu erraten ist, welcher Film das denn nun wirklich ist. So, und nachdem ich sie jetzt etwas verwehrt habe, hier die Tonspur. All right, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: What is all this? The police have got it wrong. They're looking for one product. The Joker has tainted hundreds of chemicals at the source. Then whole shipments of products would be poisoned and would all be dead? No. The poison only works when the components are mixed. Hairspray won't do it alone, but hairspray mixed with lipstick and perfume will be toxic and untraceable. How did you figure this out? might have some trouble with that a lot of people think you're as dangerous as the joker he's psychotic some people say the same thing about you what people well i mean let's face it you're not exactly normal are you it's not exactly a normal world is it why did you bring me here
1: Vielleicht hilft es, den richtigen Film zu erraten, wenn sie auch wissen, wer da spielt. Die Auflösung kommt ganz am Ende. Schluss mit der sprachlichen Vielfalt. Zukünftig gibt es in der Schweiz nur noch eine einzige Landessprache. Diese Forderung steht im Zentrum der neuen Schweizer Kinokomödie «Bonjour Ticino». Eine Volksinitiative zwingt alle Landesteile ins Sprachkorsett. Mit chaotischen Folgen. Komiker Beat Schlatter bestreitet den Schwank in einer Doppelrolle. Hier der Beitrag von George Wirsch.
3: Die Gurke.
0: Ne Gurke. Französisch ist offensichtlich Neuland für den biederen Bundespolizisten Walter Egli, gespielt von Beat Schlatter. Aber da muss er jetzt durch. Vorher passiert ist Folgendes: Ein medienversierter, aalglatter Politpopulist, ebenfalls gespielt von Beat Schlatter, der hat sich eine Volksinitiative ausgedacht. No Bilingue. Hier, mit der helvetischen Einheitssprache. Und viele finden das gut. Zum Beispiel Zürcher Ehepaare, die zu faul sind, sich ihre Pizza in den Tessinferien auf Italienisch zu bestellen. Ich
2: finde es gut, damit das auch mal endlich nicht
0: Sie faul, Und siehe da, das Volk nimmt die Initiative an. Aber nicht so, wie sich die Deutschschweiz das vorgestellt hat. Was ist passiert? Die Schweiz
1: wird Französisch.
0: Was? Französisch? Oha, hohe Stimmbeteiligung in der Romandie. Und daher, désormais on parle français partout. Alors débrouillez-vous les totos. Und so zündet die Komödie «Bonjour Ticino» eine erste Humorstufe. Gezeigt werden Deutschsprachige, die sich abrackern in radebrechendem Französisch. Etwa an der Käsetheke.
1: «Alors, je prends Fromage.» «Fromage, wie?» oui. «Frais Fromage, fromage Le Fré Chevre.» «Le...» le chef l'autre.»
3: «Allo, le...» le chefre. Chefre, le Fromage, le... no, le... 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 che 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 «Entschuldigung, le die Regel gilt erst am 15. Oktober, bis dort durfte ich noch Deutsch «Ach.» Danke vielmals. <lacht> Was hast du gesagt?
0: Bis hierhin ist das Material gut genug für einen Sketch. Doch jetzt kommt Bundespolizist Egli ins Spiel, alias Beat Schlatter. Er soll sich inkognito einschleusen in eine militante Tessiner Gruppierung, die das neue frankophone Sprachdiktat gleich zum Anlass nimmt für eine radikale Forderung. Die italienischsprachige Schweiz soll sich endgültig abspalten vom restlichen Land, sagt der Anführer. Die Libri di Scuola parleranno di questo incontro. Kommt, Ticino Bis hier wieder Frieden einkehrt, wird es einiges brauchen. Aber, Spoiler, in letzter Minute drängt sich doch fast alles wieder ein. «Bonjour, Ticino» ist ein zugleich moderner und sehr altmodischer Film. Modern ist er deshalb, weil er augenzwinkernd und mit satirischer Schärfe zeigt, was passiert, wenn Menschen aus ihrer Komfortzone aufgeschreckt werden durch neue, harte Gesetze. Das alles kennen wir noch aus der Pandemie. Und gleichzeitig ist Bonjour Ticino doch ziemlich altbacken. Klischees, Karlaue, kindische Kostüme, das gehört wohl einfach dazu. Wobei dann doch auffällt, wie viel davon man anderswo bereits besser gesehen hat. Etwa in «The Great Dictator» von Charlie Chaplin. Aber ja, klauen soll man ja bekanntlich bei den Besten. Also mäkeln wir nicht länger an einem Film herum, der ja gar nicht mehr sein will als Populärunterhaltung für den unbeschwerten Kinoabend. «Ce qui lui réussit» pas mal du tout d'ailleurs.
1: Schon schwerst zur Schweizer Filmkomödie «Bonjour Ticino» mit Beat Schlatter, Jetzt im Kino. Wandern hat Konjunktur. Das Thema boomt in Literatur und Film. Lange Wanderungen werden zum Trip zu sich selbst. Beispiele dafür sind Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, der den Jakobsweg durch Spanien wanderte. Kürzlich lief im Kino The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, eine Wanderung durch ganz England. Und nun wandert der Schauspieler Jean Dujardin für die Literaturverfilmung Sur les Chemins Noir einmal durch ganz Frankreich. Sie sind die Roadmovies der Zeit, die Wanderfilme. Der neueste des Genres kommt aus Frankreich und heißt Sur les Chemins Noir. Nach einem schlimmen Unfall, es besoffen von einem Balkon gestürzt schwört sich der Schriftsteller Pierre, durch Frankreich zu wandern, sollte er nach seinem monatelangen Krankenhausaufenthalt wieder auf die Beine kommen.
3: Pierre
1: ist das alter Ego des Schriftstellers Sylvain Tesson, ein in Frankreich sehr bekannter Geograf und Reiseschriftsteller. Das Buch «Sur les Chemin Noir, dessen Tatsachenbericht, den der Regisseur Denis Imbert nun in einen Film umsetzt. 1300 Kilometer wird Pierre gehen und darüber schreiben. Vom Südosten bis an die Nordküste auf den sogenannten «Chemin Noir». Das sind auf der Karte eingezeichnete kleine Wege, die nicht als Wanderwege ausgewiesen sind. Er träume von einer Bruderschaft des chemins noirs der Fluchtwege aus der Realität, schreibt Pierre einmal. Dabei geht er nicht nur durch atemberaubend schöne Natur, sondern kommt auch durch ziemlich verlassene Ortschaften, wie zum Beispiel die, in der ein alter Bauer erzählt, dass es schon lang keinen Arzt mehr gebe im Dorf. Die Bauern bleiben, alle anderen gehen. Das sind die starken Momente des Films. Sur les chemin noirs hätte ein toller Film werden können über einen Mann, der mit großer Willenskraft seinen kaputten Körper vorantreibt und dabei nicht nur sich, sondern auch ein Frankreich jenseits der kulturellen Zentren kennenlernt. Der Film hat aber ein Problem. Es scheint, als habe der Regisseur Denis Inbert Angst vor der Stille, Angst davor, dass diese Wanderung durch fast menschenleere Natur nicht genüge. Er greift daher auf Rückblenden zurück. Diese Schnitte zurück ins Vorleben des Autors erweisen dem Film aber einen Bärendienst. Statt Pierres Wanderung wirklich mitgehen zu können, wird das Filmpublikum immer wieder rausgerissen. Um diese unendlich lange Wanderung spürbar zu machen, hätte es mehr Mut gebraucht zum Slow-Cinema. Die Ingredienzen wären da, um die befürchtete Leere zu füllen. Krisen, Glücksmomente, Stille, Einsamkeit und Langweile. Aber auch die Freude, wenn Pierre für ein paar Etappen eine Begleitung hat, einen Freund, seine Schwester. Und es gibt ein weiteres Problem. Schauspieler Jean Dujardin ist als Pierre nicht unbedingt passend besetzt. Er ist zu schön, zu charmant, zu fest du Jardin und zu wenig Pierre. Immer sieht er aus wie der kernige Typ aus einer Outdoor-Werbung und nicht wie der geschundene Mann, für den diese Wanderung eine Therapie sein soll. Und so ist aus dem eindrücklichen Buch ein etwas verstolperter Film geworden, der im Meer der Filme vom Typ »Ich wandere und finde zu mir selbst« abtaucht. Immerhin, Lust aufs Wandern in Frankreichs wunderschöner Natur macht er allen Talben. Sur les chemin noir läuft jetzt im Kino. Viele nehmen sie nur in der Vorweihnachtszeit wahr. Aber präsent ist sie das ganze Jahr, die Heilsarmee. Der Zürcher Dokumentarfilmer Thomas Thümener hat einen Heilsame-Mitarbeiter bei seiner Arbeit begleitet. Himmel über Zürich heißt der dabei entstandene Kinofilm und er porträtiert nicht zuletzt auch die randständigen Personen, die diese Dienste in Anspruch nehmen. Josh Wirsch hat den Film gesehen und sich mit Thomas Thümener unterhalten. Musik
0: so kennt man das aus dem Bilderbuch oder von der Bahnhofunterführung. Topfkollekte und besinnliche Blasmusik, Uniformen und oft auch christliche Gesänge. Es wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Menschen ziehen unberührt daran vorbei, gestresst und sowieso nur wegen Weihnachtseinkäufen in der Stadt. Doch halten wir es mit einer älteren Passantin, die da stehen bleibt. Sie freut sich über die Heilsarmee und sie erzählt den Sammelnden auch gleich warum. Früher.
3: Mein Vater hat das Geschäft verloren, ja. hat ein großes
0: Geschäft gehabt,
1: ja. also Konkurs gemacht. Nein. Und ich war in der dritten Klasse, das war oh. natürlich wahnsinnig. Ja. Und dann sind wir also wirklich auf, auf Null gewesen, ja. in einer Notwohnung. Ja. Und dann ist die Heilsrmee am Kapal, ich gehört, so zu uns zu singen und hat uns einen Salami gebracht. Zopf und nur Sachen. Das Nein. Ich mein ganzes Leben nicht, nicht mehr.
0: Nein? Und deshalb öffnet die Frau jetzt auch ihre Geldbörse und spendet. Der Regisseur Thomas Thümener, der diese Szene in seinem Film «Himmel über Zürich» festhält, gibt offen zu. Er selbst gehört oder gehörte zu denjenigen, die lieber vorbeiziehen, wenn jemand sammelt oder bettelt. Nur wenn eine notdürftige Person ihn um Bargeld bitte, dann habe ihm das auch schon zu schaffen gemacht.
3: Eigentlich ist es kein schönes Gefühl, jemandem, gewiss, vielleicht aus guten Gründen, etwas nicht zu geben, was er offensichtlich nötig hat, ähm, was er offensichtlich ähm, sich getraut, um einen zu beten. Und eigentlich wollte ich diesem, diesem Gefühl nachgehen. oder?
0: Das war also die Initialzündung zum Film «Himmel über Zürich»,
3: ein schlechtes Gewissen. Und ich... Ähm, dachte mir dann ja, okay, also wer eigentlich sozusagen das ähm, hauptberuflich macht, mit Leuten in Kontakt zu sein, die einem um Hilfe bitten, das ist eben jemand bei der Heilsarmee. Und ähm, ja, so kam es dazu, dass ich effektiv bei der Heilsarmee anklopfte und sagte, ich würde gerne gern einen Heilsarmee-Offizier bei seiner Arbeit filmenderweise begleiten.
0: Warum nicht die Caritas? Warum nicht die Spitex? Warum konkret die Heilsarmee? Die Heilsarmee ist eine Freikirche. Das Ganze kommt mit Glauben im Paket. Es ist nicht einfach nur eine Sozialdienstleistung, sondern es ist auch ein Stück weit Missionierend dabei. Was hat Sie daran geheizt?
3: Gut, das, sozusagen der religiöse Kontext, das wurde mir dann natürlich bei den ersten Recherchen auch relativ klar, spielt bei der Heilsarmee eine wichtige Rolle. Ich kannte die Heilsarmee eigentlich eher, wirklich sozusagen als gut schweizerische, traditionelle, karitative ähm, Organisation. Ähm, das sind die, die helfen, das sind die, zu denen geht man, wenn wenn man das letzte Hemd verloren hat. Ähm, das sind die, die sich um die ähm, Armen sorgen. Also bis zu einem gewissen gerade sozusagen eine fast folkloristische Tradition in der Schweiz. Also so identifizierte ich das als... Als Privatmensch, oder? Es stimmt, dass dann ähm, relativ schnell, ich äh, merkte, ähm, ja doch, das basiert dann eigentlich schlussendlich wirklich sehr auf einem äh, christlichen Ethos, auf, auf einem Glaubensbekenntnis. Ähm, es hat sehr viel mit Jesus zu tun, ihm nachzueifern. Das hat sich dann sozusagen im, 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 im Laufe der, der Entwicklung des Projektes ergeben und ich musste dazu, ähm, ich musste dazu eine Position finden, ja weil ich, ich habe das eigentlich dann auch der Heilsarmee von Anfang an erklärt, ich befinde mich eigentlich auf der gegenübergesetzten Seite. Also ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an ein Wiedersehen im Jenseits und ich bin eigentlich ein, wie ich ja schon gesagt habe, ein Egoist.
0: Ein Egoist ist Thomas Jimena natürlich nur in Anführungszeichen. Sein Hang zum Spenden ist wahrscheinlich nicht kleiner oder größer als der Durchschnitt. Aber wie wohl vielen von uns, fehlt ihm halt das innere Feuer, unentwegt Gutes zu tun. Das unterscheidet ihn von seinem Protagonisten, dem Heilsarmee-Offizier Freddy Inniger. Dieser tut es. Und er hat auch schnell benannt, warum er
3: sich engagiert. Durch den Glauben, durch, durch die Bibel kennenzulernen, habe ich natürlich auch meine Fragen, die ich habe, meine Beziehung zu Gott, wer ist Gott, Wer ist überhaupt der Mensch? Warum das viele Elend? Und was hilft uns? Das hat mir so viele Antworten gegeben, die ich auch inneren Halt wirklich hat dürfen finden. Und ich sage immer, ich bin in erster Linie Christ und folge Christus. Und genauso
0: hört sich das auch an, wenn Offizier für die einsame und randständige
3: Menschen besucht. Aber Gott hat uns sein Sohn gegeben, sein Liebste, dass mir einmal ob wenn wir sterben, wenn es Zeit ist, dass wir einmal in den Himmel kommen dürfen. Glauben Sie das, Herr Marbacher? Ja, ja. Mhm.
0: Ob die Botschaft angekommen ist bei Herrn Marbacher? In diesem Moment wirkt er eher abwesend. Später jedoch ist Marbacher gesprächiger. Ja, er lässt Gott halt einfach Gott sein. Zu viel hat er vom Leben gesehen, schon von Kindesbeinen
3: an. Da waren die aus der Schuhe, bei uns einfach in der Burger gejagt. Mit den anderen Steiken genommen am Bein. Bin ich Machen Sie sowieso was wieder wuppen. Das geht schon mit dem Wetter.
0: Das ist eines der Spannungsfelder des Films. Auf der einen Seite der Missionar mit seinem Bekehrungswillen und auf der anderen Seite bedürftige Menschen, die das bisschen Geld und Essen gerne auch ohne Moralpredigt nehmen. Jürg etwa, zeitweise obdachlos, ist nicht sonderlich gut, auf die Kirche zu sprechen. Und auch das geht zurück auf die Kindheit. Wir haben dann in Trimbach gewohnt,
3: bei Olten. Wahrscheinlich war es das einzige Bett, das sie gefunden haben. Für mich haben zu den Nonnen gebracht, auf Olten. Die Nonnen sind nicht alles liebe Frauen, da ja, furchtbare Hexen dabei. Und die Oberin, die dann dort war, war eine ganz schlimme Frau. Das war ein richtiger Diktator.
0: Thomas Thüminer holt tiefste Erinnerungen aus diesen Menschen hervor. Und man merkt, die Heilsarmee die war für ihn letztendlich vor allem ein Ausgangspunkt. Eine Art Schlüssel dazu, um Menschen am Rand der Gesellschaft zu porträtieren. Plus, gerade die hatten nicht auf ihn und seine Kamera gewartet.
3: In Tat und Wahrheit ähm, war es natürlich effektiv so, dass für die Leute immer sehr viel, viel Gründe gibt, eben sich nicht zu zeigen. oder? Und das ist ja eigentlich auch im Grunde genommen schlussendlich, wie ich jetzt feststellen muss, ähm, das ist ja auch das Tabu. oder? Es gibt eigentlich... <lacht> Es gibt eigentlich fast nichts Schlimmeres in unserer Gesellschaft, als zugeben zu müssen, ich habe es nicht geschafft, ich habe versagt, ich, ich brauche Hilfe.
0: Zu einer solchen Person sagen, wenn du dich von mir filmen lässt, dann mache ich als Gegenleistung dein Schicksal sichtbar. Deine Geschichte? Nein, ein solches Argument zieht nicht, sagt Thymena. Also gab es nur die Möglichkeit, höflich zu fragen.
3: Eigentlich... Ähm ja, musste ich dann ein bisschen auf die Gnade hoffen, dass mir jemanden, den ich so kennengelernt habe, allenfalls ähm, ja, in vielen Gesprächen oder Begegnungen im Nachhinein sozusagen ähm, die Bewilligung oder das Einverständnis schenkt, ihn begleiten zu dürfen, respektiv ihn und seine Geschichte ähm, Teil des äh, Filmes werden zu lassen. Und eigentlich... Wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, haben sie dann in dem Film mitgemacht, um mir einen Gefallen zu tun.
0: Was Thymena zudem gemacht hat, er hat die Bedürftigen vor seiner Kamera mit kleineren Geldbeträgen unterstützt für ihre Mitarbeit. Keine gängige Praxis im Dokumentarfilm schaffen, eine umstrittene sogar. Aber
3: das war für mich die einzige Antwort, um. Mit diesem Konflikt umzugehen, oder? Ich 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 weiß, das, das, das weckt Fragen, das ist ambivalent. Ähm, für mich persönlich ist es so: Alles andere wäre einfach sehr Scheinheilig gewesen.
0: Thymenab betont, das Geld sei sicher nicht der Hauptanreiz für diese Menschen gewesen, am Film mitzuwirken. Genauso wenig wie Jesus Christus der Grund ist, warum sie bei der Heilsarmee essen. Der Film Himmel über Zürich löst solche Widersprüche immer wieder mit Humor auf. Das aber immer leise, nie verletzend. Man lacht mit den Menschen, auch wenn es oft Galgenhumor Humor ist und nie über sie. Außer vielleicht kurz über einen anonymen Heilsarmee-Spender, der es sicher gut gemeint hat, der dann aber doch nicht allzu tief in die Tasche gehauen
3: hat. Nein. Er hat gesagt, er hat das ganze Jahr Münz sparen für uns. Ja. <lacht> Was
0: man im Film Himmel über Zürich vermissen kann: Kritik. Die bekannte Kritik etwa an den Führungsstrukturen in der Heilsarmee, ihre Neigung zum christlichen Fundamentalismus. Oder halt eben grundsätzlich, dass sie nicht nur Sozialhilfe leistet,
3: sondern dass sie missioniert. Dazu ja, okay, man kann natürlich diesen Anspruch der Heilsarmee ähm, lächerlich finden oder naiv oder irgendwie ähm, heuchlerisch. Aber auf der anderen Seite, viele andere sind dann aber nicht
0: vor Ort. Trotzdem, «Himmel über Zürich» ist kein Promofilm für die Heilsarmee. Er ist vielmehr eine kurzweilige, oft amüsante Studie darüber, wie unterschiedlich Hilfeleistende und Hilfeempfangende ticken können. Und vor allem nochmals, es gibt selten Dokumentarfilme, die offen, undramatisch und unvoreingenommen über Armut in Schweizer Städten berichten. Dieser hier macht das ganz direkt. Und nur schon deshalb ist er wichtig.
1: Ein Beitrag zum Schweizer Dokumentarfilm Himmel über Zürich von Thomas Thüminer. Jetzt im Kino. Das waren unsere Beiträge zu den neuen Kinostarts der Woche und damit nun endlich zur Auflösung der Tonspur. In der unterhalten sich die Journalistin Vicky Whale und der superreiche Bruce Wayne alias Superheld Batman. Gespielt von Kim Basinger und Michael Keaton. Die Szene stammt aus dem Batman von Tim Burton aus dem Jahr 1989. Journalistin Vicky Whale ist zum ersten Mal in Batmans Bat, also Fledermaushöhle, und unterhält sich mit ihm über die Bosheiten des Widersachers Joker. Und darüber, dass auch er, Batman, nicht so ein gutes Image
2: genieße poison only works when the components are mixed hairspray won't do it alone but hairspray mixed with lipstick and perfume will be toxic and untraceable how did you figure this out take that to the press I might have some trouble with that a lot of people think you're as dangerous as the Joker hmm. he's psychotic Some people say the same thing about you. What people? Well, I mean, let's face it. You're not exactly normal, are you? It's not exactly a normal world, is it? Why did you bring me here? Well,
1: you could have sent
2: that stuff to the press yourself. You're
1: right. Tim Burton's Batman war 1989 nicht der erste Batman film. Es gab schon drei davor. Aber er holte alle, nicht nur die Comic-Fans, ins Kino und war so etwas wie der Auftakt einer Batman-Begeisterung, die bis heute anhält. Seither gab es mindestens elf Batman-Filme, die neuesten zwei aus diesem Jahr. Im allerneuesten, The Flash, hat Michael Keaton sogar nochmal einen Auftritt als Dark Knight. Und Kim Basinger, die vor allem im Kino der 1980er und 90er ein Superstar war, feiert nächste Woche ihren 70. Geburtstag. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kino im Kopf. Unsere fünf Kurztipps gibt's auch zum Lesen auf senhausersfilmblog.ch. Nächste Woche sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin wünsche ich, Brigitte Hering, viel Vergnügen im Kino.